0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yeni bir akşam, yeni bir program, konuşacağımız bir sürü şey var. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir, ümit ediyorum. Beni soracak olursanız, e, derin bir baş ağrısı, dış güçlerin başıma yerleştirdiği, kafamın sağ tarafına, gözümün sol, gözümün tam üstüne yerleştirdiği bir baş ağrısı, e, yani nazar, nazar, neye nazar diyecekse... E, hani insan hasta olacağını anlar ya böyle herhalde hasta oluyorumlar böyle herhalde başım ağrıyacak filan yani ben mesela ayağıma kramp gireceğini anlarım tamam birazdan ayağıma kramp girecek girdi tamam birazdan geçecek. yani o kadar artık tecrübe sahip oluyor insan bir yerden sonra kendini tanıyor çünkü bugün aslında mevzuya buradan girmemin yayının başlığı için seçtiğim ifadeyle de alakası var özel bir fotoğraf da koymadım bugün dikkat ettiyseniz her zaman oturup Photoshop'ta bir şeyler hazırlıyordum filan ya düşündüm bir baktım videoların başlıklarına, yayın başlıklarına geriye doğru bakınca Allah Allah biz hep aynı circle'ın, dairenin, aynı labirentin içinde dönüp duruyoruz yani. Üstelik sürekli de şöyle bir hisse kapılıyoruz. Ama şuradan dönünce bir çıkış var galiba hissine kapılıyoruz sürekli. Yani labirentin böyle bir özelliği vardır. Her an bir çıkış bulacakmış zannedersiniz kendinizi ve sık sık eyvah buradan çıkış yok hissine kapılırsınız. İki his de bence yanlış. Yani e, her döneme sonra çıkış bulacağını zannetmek de yanlış. Hiç çıkış yok. Düşüncesi de yanlış. E, labirentle kavga etmemiz lazım. Yani aslında bizim burada kavgamız labirentle. Kendimize çıkış üretmemiz lazım. Bir, bir arkadaşımız yazmış. Az önce gördüm yorumlar kısmında da. Yani okusak bile bir şey olmuyor. Bize bir şey söyle. Hani ne, ne dersin diye. Valla benim söyleyeceğim şu. E, bir labirentin içindeyiz doğru. Ama bu duvarları biz örmedik. Bu duvarların örülmesinde bizim bir katkımız yok. Bir tuğlada belki biz koymadık. Hiçbir günahımız da yok ama bir labirentin içindeyiz. Siz biz, herkesten bahsediyorum. Yani ülkenin bu hale gelmesinden hanginiz sorumlu olabilirsiniz tek başınıza? Hangimiz sorumlu olabiliriz? Mümkün mü yani? Ama sürekli benzer gündemler, çözüm olmuyor yok gibi görünen saçma sapan konular, birbiri içine girmiş asla çözülmeyecek kör düğümler. Ve doğal olarak yani insanı umutsuzluğa sevk ediyor. Benim vardır böyle dönemlerin şimdi o dönemdeyim. Hani gerçekten o diyorum ki tamam ya olmaz bu, buradan e, çıkış yok gibi görünüyor falan. Ama diğer taraftan hani hep biz ayağını yorganına göre uzat. Evet bu bir tasarruf e, sözüdür, güzeldir, yerinde çok iyi bir öğüttür. Ama bazen yorganı büyütmeyi de denemek lazım. Belki yorgan büyüyebilecek bir şeydir. Biz o öğrenilmiş çaresizlik, kabullenilmiş... E, işte küçüklükle, kabullenilmiş güçsüzlükle hayatımıza öyle devam ediyoruz. Yani bu labirentleri, bu duvarları biz örmedik. Bir çıkış üretmek zorundayız ve bu çıkışı nasıl üreteceğimize dair de böyle oturup böyle Amerika keşfine kafa yormamıza gerek yok. İnsan bazen bir şey yaşadığında, bir acı yaşadığında, başına bir sorun geldiğinde onu ilk yaşayan kendisi zannediyor. Bugüne kadar dünya üzerinde hiçbir insan oldu, hiçbir Adem oğlu, Havva kızı böyle bir şey yaşamamış zannediyor. Sonra bir kitap okuyorsunuz, ne bileyim bir film izliyorsunuz, bir hikaye dinliyorsunuz. Allah Allah ya binlerce yıldır defalarca yaşanan şeyler bunlar. Ve insanoğlu yer yer buna çözümler de üretmiş, çareler de bulmuş. Yani o yüzden en kötü olayları bile okurken, incelerken ya işte ben bazen bakıyorum... Ee işte bir video var diyelim. İşte diyor ki gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Çok ağlayacaksınız. İzlemiyorum öyle videoları. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yeterince anamızı ağlıyor zaten yani gerek yok buna. Hem biz ağlıyoruz hem anamız ağlıyor. Hem gerçek anlamda hem mecaz anlamda. Aslında başka bir şeye ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan şey de evet en kötü olayları bile hatırlarken, en acı olayları bile hatırlarken tarihten günümüzden uzak işte geçmişten yakın geçmişten fark etmez. Ya ben oradan ne alabilirim ya? Beni bu labirentten çıkaracak bir anahtar, bir kelime, bir cümle, bir şairden bir cümle, bir kitaptan bir alıntı, bir insanın yaşadıklarından, tecrübelerinden yola çıkarak ettiği bir söz, onun izlediği yöntem, yol bana ne öğretir? Tekrar tekrar mı yaşamalıyız her şeyi? Yani diyeceksiniz ki iyi de birader cevabı sen biliyor musun? Bilmiyorum ama dediğim gibi yani burada yaşanmışları var. Binlerce yıldır insanoğlu, yani insanın olduğu yerde benzer problemler tekrar tekrar yaşanıyor. Türkiye dünyayla, medeni dünyayla, yani medeni dünyadan kastım şey değil ha. Batı bilmem ne falan değil. Yani medeniyetin coğrafyada çok bir alakası yok. Tamamen tercihlerle alakalı. Yani dünyanın en medeni ülkesi Afganistan da olabilir. Tercihlerle alakalı, neyi tercih ettiğinizle alakalı. Yani neyin peşinden gitmek istediğinizle alakalı. Yani insanlar tercihleriyle varlar. Yani mesela biz şöyle bir haber bülteni tercih edebilirdik. Sevgili izleyenler şöyle başlayabilirdik yayına. NASA'nın uzay aracı e, Allah'ım şimdi e, kelimeyi telaffuz etmeye çalışacağım da e, persever, Perseverance perseverance, perse, perseverance hani devlet bahçeliye bağlamayalım da tam telaffuz edemiyorum kelimeyi zor geliyor. Benim için çok zor harfler var bir kere. S'ler, R'ler benim için Türkçe'de bile sorun oluyor sık sık. Neyse canım. Yani e, kusurumuzun affını dileriz. Mars'ın bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarını gönderdi. Mesela bunun üzerine 30 dakika konuşabilirdik. Ne 30'u? Bunun üzerine 30 gün konuşulur. İnsan olduğu kainatta bir gezegene ulaşmayı başardı. Henüz bir insan gitmedi ama neredeyse anlık veri akışı sağlanabiliyor. Galiba 12 dakika mı ne fark var yani. Bayağı bize fotoğraflar gönderiyor. Videolar gönderiyor. İlginç. Gündemimiz bu olabilirdi. Ama diyorum ya tercihlerle alakalı. Mesela gündemimiz şu olabilirdi sevgili izleyenler. Google tarihe yön veren, öncülük eden kadınlar arasında özlem türeciye de yer verdi. Mesela bizim birinci gündemimiz Türkiye'nin birinci maddesi. Ana haber bültenlerimiz, gazetelerin manşetleri bununla dolu olabilirdi. Evet. Hayır, Özlem Türeci'nin Türkiye'den göç etmiş bir kadın olması değil, hikaye başka türlü de ilerleyebilirdi. Hani Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de doğmuş, büyümüş ve Türkiye'de eğitimini tamamlamış bir insan da olabilirdi ama tercihlerle alakalı. Bu haber ana haber bültenlerinde üstelik pandeminin, koronavirüsün bu kadar yoğun olduğu bir zamanda bile yer etmeyecek, konuşulmayacak. Televizyonlarda ekranı 8'e bölüp 8 tane uzman bunun hakkında konuşmayacaklar. Ki zaten konuşmasınlar. Değil mi? Şu an görüntü gitti. Ama sesimi alıyorsunuz. Görüntünün neden gittiğini söyleyeyim. Çünkü ee, yani kameranın kamerayı şarja takmayı unutmuş bir adet Ahmet var burada sevgili izleyenler. Ve kameranın şarjı da bitmiş. Ama siz beni duyuyorsunuz. Sorun yok. Sanki bir radyo programı gibi düşünmeye devam edin. Ben o arada kamerayı bu dertten kurtarıyorum acilen. Acilen kurtaracağım şimdi ben onu merak etmeyin. Evet. İnşallah e, şimdi çözülür. Şu an şarja takılı da ne kadar sürecek ömrü bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Öyle yani tercihlerimiz arasında kamerayı şarja takmak daha evvelden kontrol etmekte olabilirdi. Ya. Ama gündemimiz bu değil. Bakın gündemimizi ne göstereyim size? Bakın geri sarıyorum. iki haber geri sarıyorum. NASA Mars uzay aracı oradan müthiş netlikte fotoğraflar geliyor. Bir bilim insanı bir bilim kadını madem bilim adamı diyoruz bilim kadını diyelim canım ne olacak yani. Özlem türeci Google tarafından tarihe yön veren öncülü gelen kadınlar arasında gösterilmiş ki yani Google'un bunu göstermesine bile gerek yok da. Hani arşivde bulunsun diye söylüyorum. Sonra geçiyoruz Türkiye'nin gündemine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul yapıldığında depremle mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Kanal İstanbul yapılacak. Yani İstanbul'un bağrına derin bir yarık açılacak. Derin bir vade açılacak. Ve bu depremle mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Yani ne yapacaksınız? Derine inip fay hatlarına masaj mı yapacaksınız? Okşayacak mısınız fay hatlarını? Onlara iltifatlar mı edeceksiniz? Kırılmasınlar diye. Gönüllerini mi alacaksınız? Yani çevre ve şehircilik bakanı. Bak çevre var işin içinde. Bilim var, tamam mı? deprem var. Yani böyle de bir cümle var. Neyi tercih ettiğimizle alakalı. Türkiye bunu tercih etmiş durumda. Siz tercih etmemiş olabilirsiniz. Ama demokrasi böyle bir şey sevgili izleyenler. Demokrasi böyle bir şey. Çoğunluk bir şeyi tercih ettiği zaman sizin onu tercih etmemiş olmanız bir şeyi değiştirmiyor. Siz de etkileniyorsunuz. Herkes etkileniyor. O yüzden yani Türkiye'nin Bugün konuştuğumuz saçmalıklardan kurtulabilmesi için insanlardaki teker teker zihniyetin değişmesi lazım. Birisi çıkıp ırkçı bir laf ettiğinde halkın duvarına çarpması lazım. Halkın vicdan duvarına çarpması, akıl duvarına çarpması lazım. Birisi böyle gerizekalıca konuştuğu zaman halkın mantık duvarına çarpması lazım. Akıl, toplumsal akıl buna karşı durmalı. Bir dakika ya demeli yani. Bir, bir dakika biz ölçtük, biçtik, tarttık öyle bir şey Mümkün değil. Mesela bunun böyle olmadığını söyleyen bilim insanlarına mikrofon uzatılmayacak. Çevrecilere mikrofon uzatılmayacak. Yine televizyon ekranları 8'e 10'a bölünecek. Yine aynı tipleri göreceğiz. Bu sefer de deprem uzmanı olup konuşacaklar. Çevre bilimci olarak konuşacaklar. Sonra biz o labirentin içinde dönmeye devam edeceğiz. Mesela bunu konuşuyoruz. Ama hiçbir şekilde gerçekten Kanal İstanbul'un Çevre açısından, bilim açısından, ne bileyim yani göçmen kuşlar açısından, toprak altında yaşayan böcekler açısından, yeraltı suları açısından böyle bir değerlendirmeye tabi tutulduğu yok. Dönüp dolaşıp işte inadına yapacağız. Sürekli böyle bir politik manevralar, politik söylemler ve neticesinde de ortaya çıkan tablo, durum bu sevgili izleyenler. Farkındayım. Kameranın siyah düştüğün farkındayım. Ee, ama siz beni duymaya devam ettiğiniz için konuşmaya da devam ediyorum. Yani yayın kesilmiş olabilir. Bu e, bu hep böyle süreceği anlamına gelmez. Merak etmeyin. Haberi görüyorsunuz şu anda. Hangi haberden bahsettiğimin de farkındasınız. Azıcık kameranın şarjı da olsun öyle atacağım onu ben. Çok büyük bir hata yapmışım. Kamerayı açık unutmuşum. E, ve şarja da takılı değilmiş sevgili izleyenler. Özür diliyorum ama sonuçta zaten reytingi düşüren şey benim tipim. Yani şu e, fake var ya hani onunla ben bir işte bir Brad Pitt falan olabilirsem inşallah hani benim yerime Brad Pitt falan koyarsak böyle bir Kıvanç Tatlıtuğ'u bir Kenan İmirzaloğlu falan koyarsak ratinglerde artar diye düşünüyorum yani. Evet kameranın görüntünün gittiğinin farkındayım e, radyoculuk alışkanlığımla devam ediyorum yayına onun şarjı böyle bir iki saniyede olsun iki, kendine gelecek o çünkü e, resmen sıfırlamışız. E radyoculukta böyle bir şeydi. Geçiyorum bakın tercihlerimizden bir tanesine daha bakıyoruz sevgili izleyenler. Sinop'ta 6 günde 41 eve misafir olan kadın 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Böyle bir haber var. Şimdi bu kadına edilmedik hakaret bırakılmaz biliyor musunuz? Ne cahilliği kalır ne sorumsuzluğu kalır ne bilmem neliği kalır. Bunu yapan normal bir vatandaş olduğunda her türlü lafı yiyor. Ama aynısını ülkenin cumhurbaşkanı yapıyor. Tercihlerden bahsediyorum ve tercih dediğim şey tam olarak bu aslında. Yani ülkenin cumhurbaşkanı bunu yapıyor. Şehir şehir gezip meydan meydan işte salon salon kongreler yapıyor. Dolayısıyla bu kadına kızmaya hiç kimsenin hakkı yok. Normalde yaptığı yanlış. Tabii ki yanlış. Ama diğer taraftan yani halkın büyük bir kısmı bunu normal karşılıyor. Bunu sorun yapmıyor. İnsanlar kendi hayatlarını, kendi sağlıklarını, ailelerinin hayatlarını, çocuklarının sağlığını tehlikeye atıyorlar o kongrelere giderek. Ama tutup bunu mantıklı mantıklı kimse anlatamıyor. Kimseyi dinlemiyorlar. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani Cumhurbaşkanı daha tehlikeli bu kadından Sinop'ta 6 günde 41 eve misafir olup 200 kişiye koronavirüs bulaştıran kadından çok daha tehlikeli bir Cumhurbaşkanı var ve cehaleti kutsuyan, cehaleti yücelten, bilmemeyi, bilmemekte ısrar etmeyi yücelten bir Cumhurbaşkanı var. Neden bunu böyle konuştuğunu söyleyeyim? Çünkü bunun karşılığı olduğuna inanıyor. Bunun alıcısı var. Bu onun için e, politik bir duruş bu sayede. mesela şey diyorlar ya iyi ki işte reis İngilizce bilmiyor. İngilizce bilse de bilseydi, İngilizce konuşabilseydi işte İngilizler, Amerikalılar, dış güçler onu şey yaparlardı vay be yani mesela bununla şey yapıyorlar yani cehaletle övünüyorlar kamera birazcık kendine gelmiştir evet mesela tercihlerimizden bir tanesi adalet bakanı gül düşüncesi inancı cinsiyeti ne olursa olsun insan onurunu yaşatmak devletin en temel vazifesidir evet evet Sonra kurduğu cümleye insan bir bakar değil mi? İnsan bir bakar, kendi sıfatına bir bakar. Bir meymenet var mı diye bakar. Ben ne iş yapıyorum diye bakar. Ben bir işe yarar mıyım diye bakar. Ondan sonra, ondan sonra... E, ama işte meydanı boş buldukları için sevgili izleyenler söyledikleri herhangi bir sözde kendileri tutarlılık aramadıkları için şimdi ben bu sözü söylüyorum ben bunu hangi tarihte söyledim arkadaşlar not alalım e, çünkü ileride bunu yani falan karşımıza çıkar sorarlar o gün böyle demiştin derler böyle bir dertleri olmadığı için o kadar rahatlar ki sevgili izleyenler o, salmışlar gidiyorlar salmışlar gidiyorlar son derece rahat bir şekilde. İşte böyle adalet hakkında, insan hakları hakkında falan konuşmaya devam ediyorlar. İnsan önce kendisinden utanır ya. Bakın işte oy kaybetmek, seçmenlerin işte bakış açısı, anket sonuçları, işte ne bileyim arşivden çıkacak görüntüler falan. İnsan önce kendinden utanır. Ve insan önce kendinden utanmayı kaybeder. Bunu kaybettikten sonra da artık yavaş yavaş işte... Millet ne der, el alem ne der, annem babam ne der? Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım falan kısmı var ya. Onlar o kadar kolay gidiyor ki. Onlar oho onlar küçük bir şey ya onlar bir, bir tıkla gider. Yeter ki insan kendinden utanmasın. Yani o etik dediğimiz şey, ahlak dediğimiz şey var ya yani insan önce önce onu öldürüyor, sonra gerisi geliyor. İşte konuşuyorlar böyle. Alın. Adalet Bakanı'nın şundan da haberi vardır muhakkak. Merkezi Washington'da bulunan Freedom House'un 2020 özgürlük ve demokrasi raporuna göre... ...Türkiye son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu. Ama birinci değil. Buna şükür. Birinci neresiymiş? Mali'ymiş sevgili izleyenler. Ee, özgürlükler konusunda en çok gerileyen, 10 yılda en çok gerileyen ikinci ülke Türkiye'ymiş. Ee, şimdi tabii ki buna savunma hattı şöyle oluşturulacak... Bunu hazırlayan kim? Freedom House. Nereden? Amerika. Dış güçler. Türkiye'nin iyiliğini ister mi bunlar? Hatta muhalefetten kimileri çıkıp şey diyecek. Bir dakikaya biz kendi içimize çözeriz bu sorunları. Dışarıdan siz ne konuşuyorsunuz? Şimdi muhalefet yapmanın zamanı değil. Dışarıya birlik olmalıyız falan diye <gülüyor> muhalefet partilerinden isimler bile çıkar yani. Evet öyle yani. Hani bunu böyle bir rapor açıklanması bir değeri var mı? Hani Türkiye bu raporu görünce başı öne eğilecek insanlar tarafından yönetiliyor olsaydı zaten bu durumda olmazdık. Tabii tabii yani bu durumda olmazdık yani. Ama işte insan hakları falan. Hani ben dün mesela insan hakları bu ney? İnsan hakları eylem planı diyor ya. İnsan hakları manevra beyannamesi. Çok konuştuğumu düşündüm o konu hakkında. Gerek yok. Maksimum 3 gün sürecek bir şey aslında bitecek. 3 gün sonra başka bir şey ortaya atacaklar. Yok çünkü gerçekten hani söylem üretebilecek, politik söylem üretebilecek hiçbir şeyleri yok. Meral Akşener'den Bahçeli'ye tepki İyi Parti önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. Bu çok önemli bir çıkış. Meral Akşener'in bu çıkışı çok değerli bir çıkış. Yani şöyle konuşmasında net olarak şunu söylemedi. Biz fezlekelerin hepsine hayır diyeceğiz demedi. Evet diyeceğiz de demedi. Mantıklı bir cümle kurdu aslında. Çok politik bir cümle kurdu. Biz dedi gelen şeye bir bakarız. Bir bakarız öncelikle, ya, okuruz, beynimizi kullanırız, ondan sonra karar veririz dedi. Bence de doğrusunu söylüyor. Şimdi bir milletvekili hiç suç işlemez diye bir şey mi var? Dokunulmazlıkların kaldırılmasını gerektirecek suçlar yok mudur? Ya da yargılanmasını gerektirecek suçlar yok mudur? E vardır tabii. Mesela bir milletvekilinin evindeki hizmetçi, kız şüpheli bir şekilde ölüyorsa... Üstelik o milletvekilinin tabancasıyla ölüyorsa mesela bunun araştırılması gerekir. Bu gerçekten bir fezleke konusudur. Ama bir milletvekili kürsüde bir konuşma yapmış. Bir milletvekili bir haber paylaşmış. Bir tweet atmış. Yani kusura bakmayın ama işte kürsü dokunulmazlığı bu kadar değerli bir şey. O yüzden bence mantıklı bir cümle kurdu. Biz önce okuruz bir bakarız önün arkasına ve güzel de bir şey söyledi. Yani bunların arkasında kimin olduğunu biliyoruz dedi. Bakın ee... ben yani biliyorsunuz ben burada herhangi bir partiyi destekleyen birisi değilim. Yani hepsine çağırırım ne bana ne ya. <gülüyor> en rahat o çünkü. <gülüyor> herhangi bir partiyi desteklediğiniz zaman ne oluyor? Yarın bir gün yanlış bir şey yaptığı zaman şimdi ona bana ne? Öyle bir yerde duracaksınız ki rahat bir şekilde kim doğru bir şey yaparsa güzel kim yanlış bir şey yaparsa yanlış. Rahat rahat söyleyebilmek lazım. Bu güzel bir özgürlük yani. Bu Meral Akşener'in bu hamlesi çok önemli bir hamle. Çok değerli bir hamle. İlerleyen günlerde göreceğiz. Yani bu. MHP'li Semih Yalçın'dan Akşener'e üslup eleştirisi. Akşener, baba eminden kaçan, hayırsız ve uçarı kız gibi oradan oraya hoplamakta. Olmadık çılgınlıklara tevessül etmektedir. Üsluptan da ne anlarlar ve Tam üslup uzmanı. Ne kadar zarif, ne kadar güzel bir konuşma şekli bu. Yani bakış açılarını görüyorsunuz değil mi? Yani burada bir kere feci çok feci cinsiyetçi bir şey var. Bir şey var ama ondan önce bak cinsiyetçiliğe falan gelmeden önce burada mantık ölmüş. Hani mantık öldüğü için mantığın öldüğü yerde cinsiyetçilikte olur, hakarette olur, ne bileyim küfürde olur, yani ayrımcılıkta olur, her şey olur. Önce mantık ölmüş. Yani farklı farklı düşünemez. Kimse farklı düşünemez. Düşünmemeli. Olamaz nasıl farklı böyle ilerliyor. Kafa böyle çalışıyor. Yani laflara bak. Şurada hiç olmasını istemediğimiz sesler gidiyor. Umarım o sesler size de gelmiyordur. Yani bu bilgisayardan ben bugün gerçekten nasıl derler şey yakalandım böyle yayına. Yani saatler öncesinden yayına hazırlanıyordum. Böyle baş ağrısından filan beni kötü yakaladı yani. Birçok şey eksik oldu kusura bakmayın özür diliyorum. Nerede bizim şey? Evet. İYİ Parti Doğu Türkistan'da yaşananların soykırım olarak tanınması için meclise dilekçe verdi. Bu da çok önemli bir adım. Yani bir sonuç çıkacak mı? Bir sonuç çıkacak mı? Bana kalırsa bir yani olumlu bir sonuç çıkmayacak. Ama iki yüzlülüğü içten pazarlıklılığı, o boş boş konuşmayı kayıt altına alacak. Tescilliyecek. Bir sürpriz yapar mı? Düşünsenize AK Parti'nin içinden, MHP'nin içinden 8-10 milletvekili buna evet oyu verebilir mi? Hani genelde şey oluyor ya, partiler grup kararı alıyorlar. Diyorlar ki biz buna evet oyu vereceğiz, biz buna hayır oyu vereceğiz. Yani bu bana gerçekten garip geliyor. Çünkü... Yani olabilir bir siyasi partiden bir milletvekili olabilir, o partiye oy veren, destek veren birisi olabilir. Her konuda aynı düşünmek mümkün değil. Yani akılsızca bir şey. Yani 100 kişi var yüzünün de aynı konuda aynı düşünmesi garip. Ama göreceğiz yani Doğu Türkistan'da yaşananlar konusunda işte Kanada parlamentosunun yaptığını, Hollanda'nın yaptığını, işte Almanya'nın yaptığını Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi yapabilecek mi? Göreceğiz. AKP Grup Başkan Vekili Özkan, ya on numara adam ya, süper, süper, her gün yeni bir takım elbise, her gün aynı aynı yerde farklı takım elbiseyle aynı adam konuşuyor. ama Müthiş, müthiş yani, devlet ile kafa kafaya yarışırlar dönüş konusunda. HDP ile ilgili ifadelerine gelen eleştirilere yanıt verdi, HDP'yi tabela partisi haline getireceğiz. Bir gün önce HDP'yi kapatacağız, hukuken de kapatacağız, siyasetini de kapatacağız, milletimizin vicdanında da kapatacağız, kapatacağız. Bir gün sonra yani seçimde milletimiz onu sandığa gömecek, tabela partisine dönüşecek. Bir gün daha dönerse HDP'ye katılır. <gülüyor> bir, gün, bir gün daha dönerse HDP'de siyaset yapmaya başlayabilir. Yani ama şuna emin olun bakın yani bugün bunu konuşuyoruz. Belki bir ay sonra bambaşka siyasette bambaşka bir şey konuşacağız başka bir şey konuşacağız yani. AK Parti başka bir yere yanaşmaya çalışacak. Başkalarıyla ittifak kurmaya çalışacak. Devlet Bahçeli bakacaksınız bir anda e, e, Tayyip Erdoğan'ı satacak. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz. Tekeden süt çalınma. Neydi? <gülüyor> tekeden teleme yapılmaz. Suda ateş yanmaz. Menemene mene suvan koyulmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyebilir. Yani çünkü yani politikanın oturduğu zemin böyle hani sağlam değil ortada bir omurga ortada bir karakter bir duruş falan filan olmadığı için yani her an her şey olabilir kurtulmuş seçim barajının kıymeti kalmadı tartışılması lazım Mesela o manevralardan bir tanesi de bu sevgili izleyenler yüzde on barajı var yüzde on barajı ya tahmin ediyorsunuz ki işte dönem dönem Türkiye'de hakim ideoloji hangisi ise sevmediği hazretmediği küçük siyasi e, partilerin, siyasi görüşlerin meclise girmesini engellemeye çalışıyor. Zaten çok fazla parti var Türkiye'de. Haddinden fazla parti var da. Yani şöyle söyleyeyim. Demokrasi zayıfladıkça parti sayısı artıyor. Yani garip bir şey ama. Hani çok partili evet ama bu kadar çok olmaması lazım. Bu kadar çok olmaması lazım bu kadar çok farklı görüş olamaz yani bu kadar sorun var ve bu sorunların 1500 tane farklı çözümü yok yani aslında yani birbirine çok yakın görüşler var ama insanlar bir araya gelmeyi beceremiyorlar herkes lider olmak istiyor küçük olsun benim olsun ya ben de bir parti kurayım ben de lider olayım ben de bir parti ben de lider olayım benim de çakarlı arabam olsun benim de özel plakam olsun ben de mitinglerde bilmem ben de konuşayım bana da hürmet göstersinler. Falan filan yani. Şimdi bu seçim barajı işlerine gelmemeye başladı. Neden? Ee, hükümetin, ittifakın cücük ortağı MHP barajı geçemeyecek büyük ihtimal. Yani bu da psikolojik bir eşik aslında. İttifak kurdukları için gerçekten barajın da bir anlamı kalmıyor. Yani normalde %1 oy, oy alan bir parti bir ittifakla beraber girerse meclise milletvekili sokmuş oluyor. Meclise girebiliyor. İttifakın bu anlamda bir anlamı kalmamış oluyor. Ama diğer taraftan da psikolojik bir anlamı var. Orada %10 var. İşte MHP %10'un altında kaldığı zaman bu başarısızlık olarak görünecek. Ama tabii devlet bahçeli sonuçta devlet bahçeli yani %1 bile oy alsa o bir şekilde oradan bir şey çıkarır yani. <gülüyor> öyle bu da başka bir manevra Numan Kurtulmuş. Yani, Numan Kurtulmuş'un herhangi bir fikrine değer vermeye gerek yok zaten. Şeyi belli yani ne derler kalitesi belli bir adam yani. Ama öyle konuşuyorlar işte ülke yönetiyorlar sorun bu. Yani diyorum ya normalde mahallede kahvet oturursalar böyle konuşsalar Norman Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli falan ama boş verin konuşsunlar yani dersiniz ama devlet yönetiyorlar sorun bu. İspanyol kraliyet aile üyelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde aşı olmasına tepki yağıdı. Ama adamlar kraliyet ailesi. Hani devlet büyüğü diye bir şey yok mu sizin? Devlet büyüğü da bundan büyüğü mü var? İspanyol kraliyet ailesi. Düşünsene krala kral bunlar ama eleştiriliyorlar. Tepki görüyorlar. Bizde krallık yok ama krallar gibi yaşıyorlar. Hem de yani AK Parti'nin bilmem ne ilçe başkanının, bacanağının, kayınbabası bile devlet büyüyor bizde. Öyle. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin şeyi, fix lafı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sonra böyle işte. Yani şöyle aşı olmaları kesinlikle tepki görmeyi hak ediyorlar. Tepki görüyor olmaları çok önemli bakın çok değerli. Tepki yağması çok önemli. Mesela İspanyol kraliyet aile üyeleri hakkında mesela Twitter'da insanlar eleştirel şeyler yazdıklarında başlarına bir şey gelmiyorsa İspanya adına bu önemli bir şeydir. Siz sakın ha şey yapmayın. İşte Erdoğan çıktı insan hakları insan hakları dediği gibi gaza gelip de tweet atmayın ha. Öyle fikirlerimizi yazacağız falan diye şey yapmayın yani. Bu da başka bir av mevsimi yani. Bu da başka bir av yöntemi. Yazın arkadaşlar neden yazmıyorsunuz? Al al bunları da al. Belki kenarda kıyıda köşede 3-5 tane şey kalmıştır. Onları da temizleyelim. Planı bu yani. İşte Türkiye'nin derdi. Mustafa Sarıgül. iktidar olmak için vaatlerde bulunuyor. Vade bakar mısınız sevgili izleyenler? Trakya inanın ki Türkiye'nin Dubai'si olacak. Burada yeni oteller, alışveriş merkezleri olacak. Tek ihtiyacımız bu. Evet Dubai. Evet evet tek ihtiyacımız bu Dubai olmak. Arap ülkelerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz sevgili izleyenler? Birçok Arap ülkesinde şehirleri böyle İstanbul'daki AVM'lerin hani var ya büyük AVM'ler etrafında böyle ışıklı mışıklı ya oralara benzetiyorlar. Ve tanıtırken de İstanbul gibi diyorlar. Ya, beton mu yani? Vadiniz bu mu Sayın Mustafa Sarıgül? İktidara yürüyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Çünkü şey dedi biz hiçbir ittifakın içinde bulunmayacağız. Biz tek başımıza. Öyle, yani, seçim, öyle bir aday koyacağız dedik öyle bir cumhurbaşkanı adayımız olacak ki bizim sağdan soldan dindar ateist kürt türk fark etmez herkes oy vermek isteyecek dedi. Düşünüyorum düşünüyorum aklıma kimse gelmiyor. Belki de kendisinden bahsediyordur belki de haklıdır belki de hissediyordur. Evet doğru. <gülüyor> Böyle Trakya'yı Türkiye'nin Dubai'si yapacaklarmış yani bakın şey iktidara aday olanın şeyi bu vaadi bu halbuki çok basit bir şey var ya gerçekten insanların çok böyle ya ne derler istediği hayalini kurduğu tek şey huzurlu bir yaşam ya valla huzurlu mutlu rahat hayal kurabileceği Gerçek, rahat, ya rahatlı boşverin insan hayal kurabileceği yeri sever yarına dair hayal kurabileceği yeri sever insan Tam böyle hayal kurarken hayalinin tam ortasında kendisini tekzip eden aman oğlum sen ne yapıyorsun ya? Anlatabiliyor muyum? Hayal insanlar kendi hayal kurarken bile tasarrufla hayal kurmak zorundalar. Şimdi hayal kuruyoruz ama falan yarın ne olacağı belli değil. Belli değil yani. Öyle. Türkiye'yi şey yapacaklarmış. Ha bu zaten dünkü haber. Bu da dünkü haber. Dün onları zaten konuşmuştuk sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi... Yani... Gerçekten haberlere baktığımız zaman... Belki... Yani yarın bir liste hazırlayacağım haber listesi. Yine benzer şeyleri konuşacağız. Yine benzer şeyleri konuşacağız. Gerçekten bir labirentin içinde gibi bir hisse kapılıyoruz. Ve bu insanı umutsuzluğa sevk ediyor. Doğal olarak. Buradan çıkış ne? Ya buradan çıkış şu. Evet bunları konuşalım. Bundan haberdar olalım. Bu sorunları bilelim. Ama diğer taraftan... Siz biz teker teker insan olarak kendimize yeni çıkışlar açmak zorundayız. O duvarın arkasındaki dünyayı görmek zorundayız. Bu sadece şey anlamında da değil bakın. o Almanya'da yaşamak, Hollanda'da yaşamak, Finlandiya'da yaşamak değil. Finlandiya'da yaşayıp kendini bir duvarın arasına hapsetebilir bir insan. Ama ne bileyim Ankara'da yaşayıp bambaşka dünyaların farkında olabilir. Bu tamamen zihinde biten bir şey. Gerçekten zihinde biten bir şey. Biz zihnimizle bir yerlere hapsolmuş durumdayız. Elbette bundan kurtulmanın yolu da e, daha evvel böyle duvarları yıkabilmiş insanları okumak. Ya ben çok ilgileniyorum böyle hayat hikayeleriyle. Sonuçta yaşamışlar, ölmüşler, gitmişler. Milyarlarca insan. İlla ki bize bıraktıkları bir şey vardır. O kadar hayat boşa yaşanmış olamaz. O kadar acı boşa çekilmiş olamaz. O kadar savaş, o kadar haksızlık, o kadar sorun. Elbette bizim payımıza da düşen bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yoksa bu günlük haberler filan. Gerçekten öyle çok size bize bir faydası yok. Haberdar olmak iyidir. Bahsetmek iyidir. Gündemimizde bunların olması iyidir. Hatırlamak, bilinçli olmak anlamında. Ama bunlarla mücadele etmenin yolu kesinlikle yani siz, biz insanlar olarak tercihimizi kendimiz yapmalıyız. Birisi karşımıza dinle geldiği zaman bir dakika ya bir defol git dememiz lazım. Önce bir Politika dini birbirine bula. birisi böyle ırkla mutla milliyetçilikle kesilen sesini dememiz lazım. Birisi böyle bizim değer verdiğimiz bir şey suistimal ediyorsa, bu sadece din üzerinden değil yani değer verdiğimiz başka bir şey de olabilir bu. Onu suist, ya bir, bir defol git. alkış duym duymamalı, alkışlanmamalılar. E, baktıkla, baktılar ki olmuyor yani bu çömleğe bir şekil veriyoruz. Bizim ellerimizde şekil alıyor bu çamur yani? O da ne yazık ki. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili izleyenler bugün. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Ee, yani ben bugün sağlığıma çok dikkat edememişim demek ki. Böyle birazcık şeydim nasıl derler enerjim düşüktü. Ben hissettim. İnşallah size çok yansıtmamışım. Yani hiç olay olmamıştır. Şey <gülüyor> i̇yiyim. iyiyim. şey yok. Ee, yarın Türkiye Saati'yle 22'de burada olmaya çalışacağım. Siz sağlığınıza dikkat edin. Moralinizi yüksek tutun. E, kitap okuyun. Sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Ondan sonra bir çıkış bulursanız labirentten e, lütfen oraya doğru yönlendirin kalabalıkları, insanları. En, ya da en yakınınızdakileri. Yığılma olmasın yani. Ondan sonra bir de onunla uğraşmayalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.